0: Jeden früh schreibe ich, guten Morgen, wie geht es dir? Danke, mir geht es gut und dir, Papa? Wie hast du geschlafen? Mehr eigentlich nicht. Und manchmal wird tagelang nicht geantwortet. Kleinstkinder haben Probleme einzuschlafen oder sind schreckhaft. Ältere Vorschulkinder haben das Gefühl,
1: verlassen worden zu sein und entwickeln Angst. Angst davor, auch von dem zweiten Elternteil
0: verlassen zu werden. Und in der Folge ergeben sich dann äh, trennungsängstliche Verhaltensweisen. Ich habe ihn ausgeblendet. Er war was Schlechtes, was, was nicht zu mir gehört und ja, er war einfach nicht da. Elternteile, die sich trennen, stehen vor einer schwierigen Aufgabe. Alles ändert sich und mittendrin sind dann auch immer die Fragen, wer übernimmt die Kindererziehung? Wie viel Zeit darf Mama und wie viel Zeit darf Papa mit dem Kind verbringen? Besonders schwierig wird es, wenn die Trennung nicht friedlich, sondern mit Streit abläuft. Dann ist man nachtragend und will die andere Person vielleicht nicht mehr sehen. Wenn die Mutter zum Beispiel schlecht über den Vater spricht, kann es zu einer Eltern-Kind-Entfremdung kommen. Die Journalistin Claudia Oyn hat für exakt zur Entfremdung recherchiert und ist am anderen Ende der Leitung. Wir führen das Gespräch telefonisch. Ich bitte Sie deshalb darum, etwaige Störgeräusche zu entschuldigen. Herzlich willkommen, Claudia. Hallo. Wir sprechen ja heute über die eltern entfremdung bzw. PAS. Kannst du einmal zusammenfassen, was das ist? Also
1: eltern entfremdung Und
0: zwar handelt es sich dabei um ein Phänomen, bei dem
1: das Kind ein Elternteil ablehnt. Meistens den Elternteil, bei dem es gerade nicht lebt. Und die Theorie stützt sich eben auf die Annahme, dass diese Entfremdung durch die Manipulation des anderen Elternteils stattfindet. Das heißt, es ist keine selbstgewählte Entscheidung des Kindes.
0: Aber das ist ja kein fester wissenschaftlicher Begriff, oder? So wie ich das verstanden habe?
1: Also es ist schon in der Wissenschaft und in der Psychologie ist es noch ein relativ neuer Begriff, allerdings trotzdem schon seit Mitte der 80er Jahre und zwar gab es einen US-amerikanischen Kinderpsychiater mit dem Namen Richard Gardner, der dafür den Begriff Parental Alienation Syndrome, kurz PAS, erfunden hat Und das ist quasi das Buch, wo er diese Theorie das erste Mal öffentlich macht. Und im deutschsprachigen Raum gab es dann so ab dem Jahr 2000 auch die ersten Übersetzungen, wo sich eben auch Psychiater, Psychologen und Wissenschaftler mit diesem Phänomen beschäftigt haben und das eben auch hier hergeholt haben. Und dennoch ist es so, dass dieser Begriff im Alltag, aber eben auch in der Justiz und in der Familienpolitik kein geschützter Begriff ist. Es gibt immer noch viele, die sagen, nee, es würde es gar nicht geben, obwohl es mittlerweile wissenschaftliche Studien dazu gibt.
0: Jetzt sind ja 90 Prozent der entfremdeten Elternteile Väter. Warum ist das so?
1: Also ich habe in meinem Stück für meine Recherche ja mit sehr vielen verschiedenen Psychologen und auch Wissenschaftlern gesprochen, unter anderem mit Stefan Rücker. Der ist Familientherapeut und Wissenschaftler und hat selbst zu diesem Phänomen geforscht und gearbeitet. Und hat eben auch viele Leute in seiner Praxis, die davon betroffen sind, auch vor allen Dingen eben Erwachsene, die dann erst im Erwachsenenalter feststellen, dass sie als Kind überhaupt entfremdet wurden. Und der sagt, eltern kind ist kein Väterproblem sozusagen. Es sind jetzt nicht die Mütter, die Täter, die dann automatisch ihre Kinder entfremden. Und trotzdem ist es so, in Deutschland sind wahrscheinlich, darüber gibt es auch keine offiziellen Zahlen oder Statistiken, aber es werden wahrscheinlich mehr Mütter betroffen sein, was aber eben daran liegt, dass in Deutschland noch vorrangig die Kinder bei der Mutter leben nach der Trennung. Und gerade in hochstrittigen Fällen ist es ja so, also wir reden ja, wenn wir über dieses Phänomen reden, geht es nur um hochstrittige Fälle. Und das sind ja die wenigsten zum Glück, die in so einer verzwickten Situation sind, dass sie eben nicht mehr miteinander kommunizieren können. Das ist nämlich so, wenn sich Eltern so sehr streiten, dass sie alleine diesen Konflikt nicht lösen können und vor ein Gericht müssen, dass dann eben immer noch im Großteil der Fälle das Gericht einfach der Mutter das Sorgerecht und auch vorrangig das Umgangsrecht zuspricht.
0: Jetzt waren aber in dem Beitrag eigentlich nur Männer zu sehen. In dem Beitrag von exakt hast du denn auch mit Müttern gesprochen, denen Kindsentfremdung vorgeworfen wird? Also das ist eine gute Frage, weil ich tatsächlich
1: auch auf der Suche war nach Müttern und die erste oder einer der ersten Protagonisten, die ich auch angesprochen habe, war auch eine Mütter oder eine Frau, die schon sehr alt war und die quasi im Erwachsenenalter festgestellt hat, dass sie entfremdet wurde von ihrem Vater und die sich sogar im hohen Alter, als ihre Mutter längst gestorben war, immer noch nicht getraut hat, an das Grab ihres Vaters zu gehen, weil sie so stark loyal mit ihrer Mutter verbunden war und gespürt hat, dass sie das eigentlich nicht gut gefunden hätte. ja. Und daran zeigt sich natürlich, wie tief das in einem verwachsen ist. Aber was ich damit sagen will, dass ich versucht habe, auch mit Müttern zu sprechen, es ist durchaus viel schwerer, da Mütter zu finden. Die besagte Person wollte dann leider nicht mitmachen. Und dann habe ich eben diese Männer getroffen, die auch gerade die betroffenere Gruppe ist. Und die sich aber auch eben immer stärker dagegen engagieren und sich auch mehr in Väterverbänden zusammenschließen, sodass die auch eine größere Lobby haben, dass man da einfach auch gut Zugang haben und die natürlich ein sehr großes Interesse daran haben, auch dass man darüber spricht, weil es da einen hohen Leidensdruck gibt auf der Seite.
0: Also das klingt jetzt so, als wären das schon eher sehr, naja, vielleicht auch so politisch aktive Männer. Was macht denn ganz grundsätzlich die Entfremdung mit diesen Vätern die du getroffen hast, wie sind die damit umgegangen? Haben die bestimmte Strategien entwickelt, außer sich eben zusammenzuschließen, auch so auf persönlicher Ebene?
1: Mein erster Protagonist, der Dirk Naumann, der war zum Beispiel überhaupt gar nicht politisch und der kannte auch die Väterverbände gar nicht. Der ist erst durch diesen Beitrag jetzt darauf aufmerksam geworden. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt alle Väter, die davon betroffen sind, es sind wahrscheinlich auch unglaublich viele. Das hat auch die, die Rückmeldung dieses Beitrags. Wo sich vor allen Dingen im Internet sehr, sehr viele Leute zurückgemeldet haben. Also man merkt einfach, dass man da auf jeden Fall in so eine Wunde reinsticht und dass da wahrscheinlich noch viel mehr Betroffene sein werden, als man das überhaupt erahnen kann. Jetzt auf der persönlichen Ebene habe ich festgestellt, dass es da auf jeden Fall auch noch viel Luft nach oben ist, weil die Väter natürlich diesen extrem hohen Leidensdruck haben und man natürlich das auch merkt, so in der Zusammenarbeit mit denen, weil die natürlich einen sehr hohen Redebedarf haben und diesen Konflikt immer wieder erklären, warum das jetzt so ist und man als Außenstehende, und meine Rolle ist ja quasi, die der Beobachterin, sich da nicht in diesen Konflikt reinziehen zu lassen und sich jetzt auch nicht auf eine Seite zu stellen, sondern mir war es eigentlich immer wichtig, einfach auch, dieses Phänomen zu erklären und zu versuchen zu verstehen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Aber das ist halt sehr schwierig. Aber das es in diesen Konflikten, wenn sich ein Paar trennt und kein gutes Miteinander findet, wobei das zum Beispiel bei vielen erst auch später kommt. Ne? Also bei dem Herrn Naumann zum Beispiel war es so, dass die eigentlich am Anfang ein ganz okayes Verhältnis hatten und er seine Tochter auch regelmäßig gesehen hat. Erst als er dann eingefordert hat, seine Tochter vielleicht öfter zu sehen oder mehr Rechte an der Kindererziehung haben wollte, ist das Verhältnis schlechter geworden. Und, ja, das ist wie so ein Kampf ums Kind, ja. Und, und da machen sich dann aber auch so die ganzen Gesetzmäßigkeiten irgendwie bemerkbar, die meines Erachtens tatsächlich Väter in einigen Belangen trotzdem noch benachteiligen.
0: Dieser Kampf ums Kind, was macht er denn eigentlich mit den Kindern?
1: Wenn man sich so ein bisschen rumhört oder wenn man mit Leuten zu diesem Thema ins Gespräch kommt, kommen unglaublich viele Geschichten hervor. Weil früher, als wir noch nicht so eine liberale Familienpolitik hatten und auch nach der Trennung der Vater sehr oft aus dem Leben der Kinder verschwunden ist, da gab es ja diesen Begriff noch gar nicht. Und wenn man das heute gerade älteren Leuten mal erzählt, dann sagen die ganz oft oder also mir ist das schon passiert, dass schon viele gesagt haben, ah ja, ja, eigentlich äh, betrifft mich das auch und ich habe meinen Vater danach eigentlich auch nie wieder gesehen. Ne? Und da gab es natürlich auch ganz unterschiedliche Gründe. Aber wenn wir jetzt heute von diesem Phänomen ausgehen, ne, dass jetzt tatsächlich ähm, eine Mutter oder ein Vater sein Kind so manipuliert, vielleicht weil es Angst hat, vielleicht weil der andere einen neuen Lebenspartner hat oder eine neue Familie und weil man dann Angst hat, das Kind zu verlieren, aber auch, weil die Trennung so schmerzhaft war und man verletzte Gefühle noch in sich hat und das quasi vor dem Kind auch gar nicht verbergen kann, ja dann hört das Kind die ganze Zeit, ah ja, der Vater oder die Mutter, die sind nicht so gut, die kümmern sich nicht und die sind gar nicht da oder keine Ahnung, was dann alles erzählt wird. Also überträgt quasi die Ablehnung des einen Elternteils auf sich selbst und lehnt dann eben den Vater oder die Mutter selber ab. Und das kann halt weitreichende Konsequenzen für den Körper und auch die Seele eines Menschen haben. Also Psychologen sagen eben, dass gerade kleinere Kinder, die haben dann Schlafstörungen und die haben Trennungsängste, die sind eben sehr anhänglich und fangen sofort an zu weinen, wenn sich eben der eine Elternteil aus dem Raum entfernt. ja. Und bei Erwachsenen kann es aber auch sogar zu Suizidversuchen kommen, zu Depressionen, zu Beziehungsstörungen natürlich. Wenn man eben erfahren hat, dass ein Elternteil sich gar nicht gerne um einen gekümmert hat oder eben schlecht war, dann wertet man auch immer einen Teil seines Selbst auch ab. Und ich glaube, das ist eben auch denjenigen gar nicht so bewusst die das vielleicht machen, aber dass natürlich ein Kind sich ja auch immer über Vater und Mutter definiert, weil es setzt sich aus beiden zusammen. Ich glaube, das ist Kindern schon relativ früh klar. Und wenn eben ein Elternteil schlecht sein soll und man keinen Kontakt zu ihm haben soll oder darf oder will, dann ist ja quasi auch ein Teil der eigenen Persönlichkeit schlecht und man wertet sich vielleicht auch selbst ab. Das sind Folgen, die sich eigentlich durchs ganze Leben ziehen. Bindungsstörungen, Depressionen, Suizidversuche, das kann alles vorkommen. Das sind natürlich extreme Folgen. Das heißt jetzt auch nicht, dass allen Menschen, die das erlebt haben, dass denen gleich irgendwas ganz Schlimmes passieren muss oder dass die gleich schlimme Folgen haben werden. Aber es hat auf jeden Fall nachhaltigen Einfluss auf die Psyche von Kindern und Erwachsenen.
0: Meine Mutter hat mir dann immer gesagt, wenn wir uns gestritten haben, du bist wie dein Vater. Und das war für mich damals, war das richtig schlimm, das war schlimmer, als wenn meine Mutter mich geschlagen hat. Ja, die ist, das war für mich, ich bin, ich bin böse, ich bin schlecht, ich bin, ich bin was ganz Schlimmes. Jetzt gibt es aber ja manchmal auch von Seiten der Kinder ganz gute Gründe, dass sie nichts mehr mit dem Vater zu tun haben wollen, also das kann sein, dass der Vater gewalttätig ist, das ist aber natürlich jetzt irgendwie auch schon eine ganz schön große Eskalation, aber vielleicht hat die Mutter auch einfach einen neuen Partner, der dann die Vaterrolle einnimmt oder die Kinder sind vielleicht auch einfach in einem Alter, in dem sie lieber mit Freundinnen und Freunden sich treffen möchten. Wie schätzt du das ein, wie viele Kinder haben denn keinen Kontakt mehr, weil eben ein Elternteil manipulativ auf dieses Kind einwirkt? Das ist eine
1: sehr gute Frage, weil die kommt auch sehr häufig und da will ich einfach mal vorne wegnehmen, dass wir jetzt bei eltern entfremdung tatsächlich immer davon reden, dass eine Manipulation vorliegt. Weil wenn der Kontakt zu einem Elternteil abbricht, wenn meinetwegen Gewalt oder sexueller Missbrauch oder sowas vorliegt, dann handelt es sich ja nicht um eltern entfremdung sondern dann sind das natürlich gute Gründe und auch sehr wichtige Gründe, dann kann man einfach gar nicht von Eltern-Kind-Entfremdung sprechen. Aber wenn wir von Eltern-Kind-Entfremdung sprechen, dann liegt auf jeden Fall auf der theoretischen Ebene natürlich eine Manipulation vor. Weil das Problematische an diesem Phänomen ist natürlich, dass es was so Privates ist, was man von außen einfach sehr, sehr schlecht beurteilen kann. Also man stützt sich natürlich dann immer auf die Erzählungen der beiden Elternteile.
0: Ich habe es ja drei lange Wochenenden, von Freitag bis Sonntag. Drei lange Wochenende, wo wir was gemeinsam hätten machen können, werden sollen. Die ganzen Sommerferien, ich sage, los, wir gehen mal Eis essen. Ja, ja, ja. Ach nee, das, das und das. Also nur Ausreden. Nur Ausreden. Und man wird doch wohl meine sechs Wochen Zeit haben für einen, für einen Papa. Und das ist jetzt schon das zweite Jahr.
1: Was genau dort passiert, man ist ja nie dabei wenn die Mutter mit dem Kind spricht oder wenn der Vater mit dem Kind spricht. Warum will die Tochter jetzt nicht mehr zum Vater? Das ist eine sehr gute Frage und deswegen ist natürlich auch dieses Phänomen Eltern-Kind-Entfremdung in der Justiz und auch vor Gericht und in der Familienpolitik einfach ein sehr heikles und immer noch sehr vorsichtig angefasstes Thema, weil es ebenso schwer zu beurteilen ist. Und es hat natürlich eine hohe Störanfälligkeit. Ne? Man, es ist sehr leicht zu sagen, na ja, äh, hier die Mutter, die redet schlecht über das Kind und jetzt kommt das Kind nicht mehr zu mir. Ne? Aber grundsätzlich äh, gehen Psychologen oder in der Kinderpsychologie geht man davon aus, Kinder lieben im Grunde Mutter und Vater. Und wenn sie zu beiden ein normales oder ein gutes Verhältnis haben, dann bleibt das auch erstmal so, dass sich das dann grundlegend wandelt, Dafür müssen schon tiefgreifende Gründe da sein. Und selbst wenn Eltern sich trennen und der Vater auszieht oder auch vielleicht eine neue Partnerin hat, bleibt ja der Kontakt trotzdem bestehen. Der verändert sich vielleicht und wird auch weniger. Und vielleicht haben dann auch die Kinder, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, ne? wenn die in die Pubertät kommen, dann haben die vielleicht eigene Probleme. Dann können die vielleicht die neue Partnerin nicht leiden und dann geht der Kontakt verloren. Oder auch, und das ist ja auch der Vorwurf, der von der Mütterseite sehr oft kommt und der auch berechtigt ist, Sie kümmern sich auch einfach zu wenig. Aber dann, wenn das so wäre, dann gäbe es ja keine Anklage, dass eltern kind vorliegt, sondern dann nehmen die Väter das ja auch in Kauf. Diejenigen, die sich sowieso nicht viel kümmern und die eigentlich nicht so ein richtiges Interesse haben, ihr Kind weiterhin zu erziehen oder gleichberechtigt an der Kindererziehung teilzunehmen. Die werden das ja wahrscheinlich auch nicht einfordern, sondern dann wird's ja umgedreht sein. Dann wäre die Mutter diejenige, die das einfordert, die um Hilfe bittet und die findet, dass eben Väter sich zu wenig kümmern und der Staat dafür zu wenig tut. Und ich denke, es ist auch ein eher seltenes Phänomen, ne? weil von diesen hochstrittigen Paaren, von denen wir reden, sagt man ja auch, dass nur so 15 bis 20 Prozent, also Schätzungen gehen davon aus, dass vielleicht 30.000 Kinder im Jahr davon betroffen sind, was aber ja trotzdem viel ist, weil sich das ja auch eben bis ins hohe Lebensalter auswirken kann.
0: Du meintest gerade schon, dass in einer Familie, in der die Mitglieder eine gesunde Beziehung zueinander haben, da haben ja die Kinder eigentlich auch immer ein gutes Verhältnis zu den Eltern. Also die beiden Eltern müssten ja auch das Sorgerecht bzw. ein Umgangsrecht haben, dass sie beide wahrnehmen können sollten, wenn sie sich trennen. Das Kind muss aber natürlich auch mitentscheiden können, wen es sehen will. Also wenn es jetzt einfach von sich aus sagt, ich will Papa nicht mehr so oft sehen, wie kann man das juristisch eigentlich einordnen? Weil Kinder sind ja natürlich auch immer schwierige Ansprechpartner, also was so deren Glaubwürdigkeit angeht.
1: In den Fällen, die ich jetzt in meinem Beitrag recherchiert hätte, war es so, dass der Vater auch vor Gericht sich ein Umgangsrecht quasi erstreiten musste, aber sie hatten quasi eine Regelung gefunden. Die Tochter ist in regelmäßigen Abständen zu ihm gekommen, sie haben Dinge gemeinsam unternommen und dann eben wurde es irgendwann weniger und dann hilft aber auch jede Umgangsregelung nicht. Ja, Also wenn man dann sagt, äh, aber es steht doch jetzt hier. Du, heute ist Samstag, jetzt musst du heute halt zu mir kommen und das Kind sagt, ich will aber nicht zu Papa und äh, ich mag den eigentlich jetzt gerade gar nicht oder ich will einfach nicht bei dem sein, dann würde ja auch gar kein Gericht sagen, aber du musst jetzt, das steht dir ja hier auf dem Papier, sondern wenn das Kind nicht will dann muss man das natürlich so akzeptieren und kann es ja im Grunde auch nicht verändern. Und das ist eben so schwierig, auch das zu erkennen. Und da müssten eigentlich Beratungsstellen, aber auch Richter und Anwälte, die müssten viel mehr auf dieses Phänomen hin auch geschult und sensibilisiert werden. Man müsste eben genau zuhören, wie redet die Mutter über das Kind, wie redet die Mutter über den Vater, wie sind die Verhältnisse eigentlich und sind die Worte, die aus dem Mund des Kindes kommen, auch wirklich Kinderworte. Ja, Ganz oft hört man auch von Kindern dann äh, Dinge, ich will da jetzt auch nicht irgendwie was irgendwie jetzt was ausdenken, Ja, aber man hört das dann eigentlich, wenn Kinder quasi in so Elternsprech reden. So, ah ja, kommt es jetzt aus seinem Mund oder kommt es eigentlich aus dem Mund, von der Mutter oder vom Vater. Und das ist natürlich ein hochsensibler Bereich und es ist sehr, sehr schwer, das eben einzusehen und das von außen zu beurteilen. Aber ich glaube, es wäre eben wichtig, dass alle Beteiligten dieses Phänomen stärker auf dem Schirm haben. Ich glaube, es wird da niemals eine hundertprozentige Trefferquote geben. Ne? Und es wird auch keiner von außen geben, der dann sagt, oh, du entfremdest gerade dein Kind. Und selbst wenn man das tun würde, ja. Die Betroffenen oder quasi die, die das tun, müssen das ja auch selbst erkennen und verändern, weil nur dann verändert sich ja auch das Kind. Ne? Also bis Kinder eigentlich zehn sind, sagt man, übernehmen die auch die Verhaltensweisen ihrer Eltern ne? und docken sich sehr, sehr stark an. Also dass sie sich quasi mit einem Elternteil gemein machen ne? oder dass sie sich mit einem Elternteil gegen das andere verbünden. Das Kind merkt, okay, meine Eltern streiten sich so krass, und eigentlich wollen Kinder, dass die Eltern sich gern haben oder wenigstens sich verstehen. ja. Aber dann merkt es, okay, die streiten sich so doll. Dann sagt die Mutter, ach ja, der Vater, der hat wieder das gemacht und so. Und in diesem dauerhaften inneren Konflikt zu sein, wer ist nun der Gute oder der Böse, um diesen Konflikt auch für sich selbst zu beenden, lösen die Kinder das, indem sie eben dieses eine Elternteil ablehnen und sich ihm entziehen, um diese nicht auflösbare Lage quasi zu beenden. Das kann man wie so eine Kapitulation verstehen. ja, Und auch eine Kapitulation, aber eben auch keine frei gewählte Alternative, sondern die Kinder tun das, weil sie in dem Moment gar keine andere Wahl haben. Und das ist eben auch schwierig, das Kind danach zu fragen, weil dann setzt man es ja auch immer wieder diesem riesigen Konflikt aus. Ich habe auch psychologische Gutachten gelesen, wo eben dann auch das Kind ganz schlimme Sachen über den Vater sagt. Also wenn man jetzt auch mal an sich selber denkt oder an seine eigenen Kinder oder die Kinder von Freunden oder Familienmitglieder, ja, was muss passieren, dass jemand so schlecht über seine Eltern redet? ja? Und selbst wenn Kinder geschlagen werden, ist es ja sogar noch so, dass die ihre Eltern toll finden und das nicht als was Böses sehen, weil sie das ja nur so kennen. ja? Aber wenn jemand wirklich offiziell quasi schlecht über einen Elternteil redet, dann muss da schon irgendwas im Gange sein. ja? Also da muss da schon ein psychologischer Prozess vonstatten gehen, den man von außen eben sehr schwer einsehen kann und der aber eben verheerende Folgen für das Kind hat.
0: Jetzt hast du ja für deinen Beitrag aber auch ein Vater-Sohn-Paar getroffen, die nach vielen Jahren wieder zueinander gefunden haben. Wie geht's denen denn jetzt eigentlich?
1: Ja, das war sehr schön. Das hatte sich dann auch so ein bisschen ergeben, dass wir auch den Vater tatsächlich treffen konnten. Der war am Anfang eigentlich nicht dazu bereit. Der Vater wurde selbst von seinem Kind entfremdet, als der Sohn noch sehr, sehr klein war. Das war eine völlig andere Zeit. Das war noch zu DDR-Zeiten. Ja, und da wurde mit Trennung und Scheidung sowieso noch ganz anders umgegangen. Und Es war auch klar, das Kind geht zur Mutter und als die Wende war, sind sie dann in den Westen gezogen und der Vater hat nicht mal gewusst, wo sein Sohn eigentlich lebt. Das Schöne ist, dass es quasi wie so eine Wiedervereinigung, die wir dann auch zeigen konnten, weil der Vater dann zufällig viele, viele Jahre später die Telefonnummer seines Sohnes im Internet gefunden hat und ihn auch nur so ausfindig machen konnte, was auch wieder daran lag, dass der Sohn so viele unterschiedliche Familiennamen hatte, weil die Mutter so oft neu geheiratet hat und sich wieder getrennt hat, dass der Vater gar nicht mehr wusste, wie heißt denn das Kind jetzt eigentlich, was ja eigentlich auch schon krass ist. Dann haben die sich wieder getroffen nach 35 Jahren und ich glaube, das war für beide ein sehr einschneidendes Erlebnis und auch ein sehr schönes Erlebnis. Aber es ist nun mal auch so, die beiden wohnen sehr weit auseinander und diese verlorenen Jahre sind natürlich auch in dem Sinne nicht aufzuholen. Ne? Der Vater hat eine neue Frau geheiratet, die schon wiederum Kinder hatte. Das heißt, der Vater hat dann auch eine neue Familie gehabt, neue Kinder, um die er sich gekümmert hat. Der Sohn ist ebenfalls weggezogen, hat eine andere Familie gehabt. Ne? Also diese gemeinsame Zeit, die ja so ein Leben auch am Ende ausmacht einer Familie. Ne? Man erinnert sich am Lebensende an die gemeinsamen Erlebnisse, die man hatte. Und wenn es die eben nicht gab, dann wird es da auch nicht viel zu erzählen geben. Und trotzdem sind sie, glaube ich, froh, dass sie sich haben und dass sie sich auch in unregelmäßigen Abständen treffen können. Es liegt natürlich dann auch daran, dass die Lebenswelten auch sehr verschieden sind und nur wenn man jetzt seinen Elternteil wieder trifft, nach vielen Jahren heißt es ja auch nicht, dass man dann automatisch eine enge Bindung hat oder eine ähnliche Lebenswelt. Aber ich glaube für die beiden ist trotzdem auch einfach dieses Gefühl zu haben, das aufzuarbeiten und darüber zu sprechen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Du meintest schon, nachdem ihr den Beitrag veröffentlicht habt, nachdem der bei Exakt lief, da gab es ganz viele Reaktionen und dass du das Gefühl hattest, du hast da in so eine Wunde gestochen mit deinem Beitrag. Was gab es denn da insgesamt so für Reaktionen?
1: Naja, also es haben sehr viele Menschen geschrieben, die ähnliche Geschichten erzählt haben, denen es ähnlich gegangen ist eben die auch gerade keinen Kontakt zu den eigenen Kindern haben können. Und da waren eben auch Mütter und Väter dabei. Aber es gab auch sehr, sehr viele negative Reaktionen. Und das war dann hauptsächlich auch von Frauen, die sich durch diesen Beitrag sehr angegriffen gefühlt haben und gesagt haben, dass das irgendwie nicht stimmen würde und dass es immer einen Grund gibt, warum das Kind nicht zum Vater will und so. Also ich glaube, die Frauen, die ihre Kinder alleine aufziehen das ist ganz schwierig. Ich weiß ja nicht, wer da genau geschrieben hat. Ne? Aber ich kenne auch die Verbände, die dahinterstehen und so. Und da war das auch in früheren Beiträgen schon so, dass ich da schon sehr negative Kritik bekommen habe, wenn ich die Geschichte der Väter erzählt habe. Weil es in der dortigen Erzählung eher eben um die Geschichte der Mütter geht, ne? die alleinerziehend sind, die in schwierigen finanziellen Situationen sind, die mit den Problemen und Sorgen der Kinder alleine gelassen werden. Und das ist auf jeden Fall immer noch ein sehr großes Problem, das ist ein Phänomen, was man auch überhaupt nicht wegreden sollte. Das will ich auch mit diesen Beiträgen nicht kleinreden. Aber ich finde, es muss daneben auch diese andere Erzählung geben. Und die gibt es auf jeden Fall. Ja, Also da bin ich davon überzeugt. Ich hatte auch Väter, die in der dritten Beziehung waren und fünf Kinder von drei Frauen hatten und sich dann gewundert haben, warum Frau zwei mit dem Kind jetzt nicht mehr zu ihm kommt. Wo ich da dachte... Eine Familie ist ja kein ausschließlich juristisches Konstrukt, sondern eine Familie ist ja im besten Fall eine liebevolle Vereinigung, wo man Lust hat, mit dem anderen Zeit zu verbringen und wo man den anderen so sehr mag, dass es eigentlich außer Frage steht. Ja, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, auf Mütter- und Väterseite, da sind einfach sehr tiefe Gräben und sehr große Verletzungen auch im Hintergrund. Und am Ende geht es eigentlich darum, dass die Eltern sich auch wieder verstehen ja, und dass sie in Kontakt miteinander kommen.
0: Jetzt gibt es aber ja in anderen Ländern auch andere Ideen, wie man damit umgehen kann, dass die Eltern eben besser kooperieren, wie du es gerade schon vorgeschlagen hast. Wie kann das denn zum Beispiel aussehen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass in Deutschland, wenn man hochstrittig ist, sozusagen wenn sich ein Paar so sehr streitet, dass es sich nicht selbst einigen kann, wie es sich um die Erziehung der eigenen Kinder kümmert, eben sehr schnell vor Gericht landet, weil es meines Erachtens zu wenig vorgeschaltete Stellen gibt. Ja, es gibt sehr viele Beratungsstellen, die auch Familienberatungen anbieten. Also ich will gar nicht sagen, da gibt es sehr, sehr viel. Aber es ist in Deutschland eben nicht verpflichtend. Die Familienpolitik setzt auf eine freiwillige Kooperation, auf eine freiwillige Kommunikation. Und wenn das nicht geht, gut, dann müssen wir halt vor Gericht. Und ich glaube da, und das kritisieren auch viele andere, viele Psychologen und auch Juristen kritisieren das und sagen einfach, man müsste eigentlich früher anfangen. In Österreich zum Beispiel gibt es das Außerstreitgesetz und dort geht eben, dass Eltern auch verpflichtet sind, sich im Fall einer Trennung einen bestimmten Stundenanteil beraten zu lassen. ja, Und das eben auch auf eigene Kosten. Aber dann überlege ich mir natürlich, ob ich vielleicht nicht doch lieber versuche, mich mit meinem Ex-Partner zu einigen, anstatt jetzt hier mehrere hundert Euro in die Beratung zu investieren. ja, Und auch in anderen Ländern wie Frankreich, Belgien, aber auch in den USA gibt es viel mehr Mediation quasi vorneweg. Dem steht aber natürlich davor, dass man dieses Phänomen Eltern-Kind-Entfremdung überhaupt erstmal anerkennt und wahrnimmt und eben auch, ja, als das sieht, was es eigentlich ist, wie das jetzt jedes Land juristisch genau einzeln löst. Das kann ich gar nicht sagen. Aber es gibt dort in den Ländern auf jeden Fall auch eine erhöhte Aufmerksamkeit sozusagen für die Eltern-Kind-Entfremdung. Und man legt mehr Wert auf die frühzeitige Beratung und Unterstützung dieser Familien. Hinzu kommt ja auch, dass diese Prozesse und auch diese Regelungen so lange dauern, dass das Kind automatisch entfremdet ist. ja. Wenn man sagt, wenn ein Vater ein Jahr keinen Kontakt zu seinem Kind hatte, ja, das in so einem Alter, ja, wenn das Kind noch minderjährig ist, das ist ja auch ein Jahr, das ist ja weg. Das kann man ja nicht wieder aufholen. Und ich hatte auch einen Vater, der zum Beispiel hochstrittig war mit seiner Ex-Partnerin, wo es irgendwie einen Vorfall gab, den beide Seiten auch sehr unterschiedlich äh, interpretiert oder mir vorgetragen haben und dann hat aber eben das Gericht entschieden, okay, zur Klärung dieses Vorfalls setzen wir ein Jahr lang den Umgang aus. So, dann durfte der Vater das Kind ein Jahr nicht sehen, aber selbst nach dem ein Jahr hatte das Gericht noch keine neue Umgangsregelung geschaffen, so das Jahr war längst um und der Vater hat das Kind trotzdem nicht gesehen. ja Und dann ist natürlich die Entfremdung auch so weit fortgeschritten, dass so ein Kleinkind, und das muss man eben auch nochmal unterscheiden, dass natürlich je jünger die Kinder sind, umso schneller geht auch so ein Entfremdungsprozess. So ein Zeitfenster eines Zweijährigen oder auch Vierjährigen ist natürlich ein ganz anderes als von einem Zehn- oder Vierzehnjährigen. Ne? Und dann entfremdet sich das Kind auch automatisch, obwohl die Mutter das vielleicht gar nicht wollte. Ich denke, dass es auch vielen Müttern oder eben Entfremdern gar nicht immer bewusst ist, dass sie gerade auch ihr Kind entfremden. Das hat mir auch der Herr Rücker erzählt, dass es eben auch darum geht, dass viele das eben auch unbewusst tun und ähm, dann eben denken, naja gut, wenn das Kind jetzt nicht zum Vater will, dann ist das jetzt eben so. Ne? Aber dass natürlich ein gutes Verhältnis, auch immer an dem guten Ton bei der Elternteile liegt, das ist natürlich was, was kann man keinem Elternteil beibringen. Das müsste man eigentlich wissen, aber es wissen wahrscheinlich nicht alle.
0: Und ja. Claudia Eun, vielen Dank. Ja, bitteschön. Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Über Lob und Kritik freuen wir uns. Sie können das gerne an investigativ.mdr.de schicken. Sie finden diesen Podcast in der ARD Audiothek, bei YouTube und natürlich auch in allen Podcatchern. Am 18. Dezember erscheint dann die nächste Folge. In der spricht meine Kollegin Cecilia Kloppmann mit dem Journalist Thomas Kasper. Der begleitet seit vielen Jahren das Leben obdachloser Menschen am Leipziger Hauptbahnhof. In dieser Zeit sind mehrere Filme entstanden. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.